1: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《灵探未来》节目第十三集的播出，我是主持人贾欣欣那当然，我们节目呢，因应疫情的关系也进行这种远端的录制，在音质上面可能没有那么好请我们的听众朋友也特别的包含。当然，我们在上一集哈，我们跟工研院材料与化工研究所的经理啊，肖达庆肖经理有谈到太阳能电池的一个回收的问题啊。当然，我们都知道整个地球的资源其实非常非常的有限哦，所以未来怎么样重新设计、重新制造的一个概念哦。把这个三啊 ，reuse、reduce、recycle， 当做我们在科学技术、科学产品的一个设计，其实是非常非常重要的。那当然呢，其实我们今天呢，要回过头、啊、来从电动车退役的电池回收跟循环再利用来谈起。我们在前面几集的节目有特别谈到，就是说在电动车的发展、啊从产业的角度，目前还有三个很大的一个议题需要克服。当然，其实我觉得这个是我们听众朋友应该跟我一样都有的，就是里程焦虑、续航力的问题。第二个就是现在的这个充电站它的普及性，当然还有充电站电力的来源。第三个可能是我们要特别强调的，就是整个锂电池的一个回收哈。当然从、啊，从哈全球的一些统计资料看起来、啊。全球锂电池的回收，哈，年产值大概在2030年可能会达到180亿美元，在2040年哦，可能会上看310亿美元哦。所以呢，锂电池其实它是这个电动车重要的电力来源，当然这个锂金属也是它的材料啊。所以电动车呢，它的一个产业发展啊，在这个电池啊，确实是非常非常重要。特斯拉的一个创建人哦，他其实转行做回收了啊？怎么说呢？其实除了马斯克以外呢，他还有另外创办人叫做斯特劳伯哈，他就设计了一个电动车电池啊，并且负责开发内华达州超级电池工厂 Giga Factory。但是呢，斯特劳伯他在二零一九年他就离开了特斯拉，而且呢，他创办了一家回收再利用的一个废弃电池，我们叫做 Redwood 的 Material 啊，当然中文好像翻译成什么红木材料公司啊。其实他的目标就是要解决电动车最明显的大问题，也就是啊电池的一个回收、啊。我们今天还是非常高兴的、啊、邀请我们的来宾，工研院材料与化工研究所的经理肖达庆肖经理您好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好
1: 。是哈、哦，刚才啊、哦，我们也特别提到哈、哦，连特斯拉的一个创建人之一啊、哦，其实他也开了一个锂电池的一个回收公司哦，叫做 Redwood Material 哈、哦。那当然，我们也知道、哦，随着这个电动车的数量哈、哦、要越来越多哈、哦，预计到二零三零年可能会有一点四五亿的一个电动车上路。在这个电动车上路之后，它后面这个锂电池。的一个回收可能也是一个非常大的一个问题。那么，我是不是请肖经理先跟我们的听众朋友分享，电动车它这个废电池啊，它会不会衍生一些环境的议题啊
0: ？废电池产生环境的议题，哈，这个应该是一定会发生的、哦，哈。其实我们都知道、哦，哈，其实电池的里面、哦，哈，它主要的结构大概有分成几个东西，就是正极材料、负极材料，然后电解液是。那这些东西呢？其他如果弃置在环境当中呢，对环境是会造成一些潜在的危害的哈、哦。举个例子来讲，比如说以正极材料来讲的话，它主要所含的这个元素哈、哦，包括像主持人刚刚提到的锂哈、哦，它是一个活性很高的这个材料。然后呢，那个现在的锂电池正极里面包含钴跟镍哈、哦，都是非常常见的这个正极材料的的元素。钴跟镍呢，其实它对于皮肤，其实它会造成过敏的这个问题啊、哦。其实这个有统计的资料，其实大概有十个 percent 的人哈、哦，对于这些元素，其实它是很容易产生过敏的问题的。<音>那这个钴跟镍呢，除了皮肤过敏之外呢，它也会对呼吸系统造成危害。那当这个浓度过高的时候，它甚至有这个致癌的这个可能性哈、哦。所以其实正极材料对于这个环境，来自于对我们。这个人类的健康哈、哦，其它都都是有这个风险的，这个危害的可能性是。那另外呢，电解液里面的话，因为它含氟，那含氟的话，如果比如说我们把它暴入在环境当中的话，它碰到水的话，它是有可能会转化成氢氟酸、嗯。那我们都知道，其实氢氟酸是一个非常呃危险的一个化学的物质哈、哦。那另外呢，像刚刚提到的负极材料的部分的话，负极材料虽然目前最大众使用的是碳材，对于这个污染的问题比较小。但是呢，它负极使用的这个电极的材料是铜箔，好、嗯，那我们都知道，其实铜箔它是铜算是一个重金属，所以重金属对于这个环境，它一样是会有污染到，比如说水源啊，或者说僵尸的一个潜在的问题。所以，种种的这些讯息都可以让我们清楚的知道，其实废弃的电池对于环境。是会造成危害的
1: ，是是，所以这些废弃的电池啊，不仅对环境造成危害，其实也会对我们人或者其他生物造成一些严重上来讲话会有致命的这个影响嘛，哈。如果说以这样的一个趋势上面来看的话，那么全球或者是台湾，我们目前针对这个锂电池的回收，它有没有说有一个统计的这个回收率大概是多少？
0: 我觉得这件事情可能要分成两个层面来看，是，就是说电池第一个可能是有回收商去做回收，但是回收完之后，它是不是有经过刚刚主持人讲的这个呃三 R 其中的 recycle 这件事情哈、哦，可能就未必。我们举例来讲哈，其实国内以往在这个另外一个电池哈，就是铅酸电池的回收事实上是做得非常好，嗯，大部分的铅酸电池在太易之后呢，经过各式各样的回收体系。都能够到这个回收的业者去把它重新破碎、拆解、冶炼，然后把里面的成分全部都提炼出来。所以这个回收率是远远超过 90% 的。但是如果以锂电池来讲的话，其实它的回收率就低很多。目前的处理的方式大致上是说，回收商回收完之后，它可能经过一些简单的破碎处理，然后把里面的成分去把它分选出来之后。但是处理的部分，就目前国内还没有成熟的业者能够做这件事情，所以大部分的这些破碎完的这些材料是出口到国外去做处理。所以如果要讲回收率的话，其实可能还没有非常精准的这个数字，但是它的回收率目前是相
1: 对是相對比较低是低的，是低的，对。是是，那么如果就是说，确实啊，这个锂电池它的回收哈、啊，而且它的技术上面看起来其实非常非常困难。那肖经理，你也特别提到，就是说，那么锂电池它目前回收它最大的挑战到底是什么
0: ？回收挑战哈，一样哈，我觉得可以有两个层面来看，一个就是技术的层面，一个就是市场的层面。我们先讲市场的层面哈。就像刚刚我举的例子哈、哦，比如说铅酸电池，它的结构比较单纯，所以它很容易能够透过回收体系去做到妥善的一个回收处理。但是呢，锂电池它本身的设计呢，就比铅酸电池还要复杂很多。然后呢，它为了要达到比较高的里程的焦虑的问题，所以要让它能够比较高的这个形成的里程数，所以它电池的模组的设计事实际上是有很多能耗的。所以，当这些电池退役之后呢，其实顾客是不能够自己去做处理，而是必须要交由原厂去做回收的处理。哦哦、对，所以他不是说，哎、欸，废弃之后就可以，比如说，哎、欸，我自己把它拆解下来。像我举，我跟大家举个例子哦，比如说以往的这种汽车的这个天酸电池，就是俗称的电瓶嘛，哈。对。然后它可能使用几年之后，它可能电力不足你可能送到保养厂去，然后保养厂可能告诉你说，哎、欸，这个电池已经那个电力已经不行了，说你要换新的。那旧的电池呢？它是有价值的哦。事实上，你可能可以卖回给原厂哦，可能三四百块，或者几百块的价钱卖回去给原厂。但是如果是锂电池的话，它就没办法这么做。锂电池的模组的必须要由原厂去做回收。
1: 是
0: 。那因为国内现在是没有这个废弃锂电池的处理技术，所以呢，它的原厂是真的就把它运回去。比如说刚刚主持人讲的哈、哦。比如说特斯拉的这个电池，它就把它送回去美国去做处理、嗯。你看这个废弃电池还要做做那么远，从不同的国家再再回去美国原厂去做处理，所以这件事情基本上是不符合经济效益。对，但是它根本的原因就是因为其实它并没有 local 的废电池的处理技术，所以只能够运回去原厂去做处理。好，这个是就这个呃市场面。那技术面的部分的话，就是因为。刚刚有跟大家提到，就是它本身的结构远比传统的这些铅酸电池还要复杂，所以呢，它的回收从这个破碎，然后到拆解，到里面的这些有价的这些材料 （valuable 的 material 的 recycle） 技术上相对都是复杂很多的。所以，当然，先进国家也都在，包括国内其实也都在发展这些电池的回收技术，但是目前来讲，技术相对是比较不成熟的。
1: 嗯嗯，这第一次听到，就是说锂电池的一个电池回收，竟然还要送回到原厂。如果是特斯拉的，就回到美国，或者是说用到这个中国宁德的，那那可能就要送到中国。哇，这个成本真的是非常非常的高哈！我们节目先进行到这边哈，我们休息一下，待会再跟我们的肖博士哈一起来分享。那么锂电池回收既然是 local 端哈，其实还没有这样的一个技术，那么国际上他们的做法到底是什么？待会再回到我们零碳未来的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。刚才我们跟工研院材料与化工研究所经理肖达庆肖经理，我们有谈到，目前锂电池回收其最大的挑战，不仅在技术上面，连在市场上面，其实都有非常大的议题需要去克服。在针对这个锂电池回收，哈，国际上他们的做法到底是什么
0: ？锂电池回收其实。并不是这一两年的议题哈，其实在十几年前，其实就有很多人在讨论锂电池怎么回收这件事情。因为在锂电池导入到电动车之前，其实在以往哈，三 C 的产品里面，比如说大家呃用的这个手机也好，或者说笔型电脑也好對對對，里面都只有使用到锂电池。以往的回收其实它的必要性还是一样，但是呢，它的问题在说，因为以前的这些手机或笔型电脑的锂电池的模组。小很多，所以呢，它的回收虽然有它的必要性，但是很难形成经济规模。那现在锂电池导入到电动车之后，其实电动车的用的这个数量，当然就比这些消边电池的量還要大很多。所以国际上就是认为这件事情将来呢，它能够变成一个经济规模，所以当然投入进来的这个厂商也好，或者说这些各项的这些这些研究工作也好，也会越来越热烈的原因就是这样子。嗯嗯。那回应刚刚主持人提到，就是说。以往的锂电池怎么回收？其实，在以前的这个呃三 C 产品的时候，包括美国、包括日本、包括欧洲，其实都这个回收的这个厂商能够去做这个锂电池回收。国内来讲，刚刚有跟大家报告到，就是说国内目前在锂电池的回收技术上，相对来讲是还没有业者能够去做这样子完整的回收的。所以，其实很多以前国内的废弃的锂电池是经过拆解之后。就输出到国外，例如说欧洲哈，有一家还蛮有名的公司，它就是专门去做这个呃废弃电池的回收对，嗯嗯，然后呢，它是使用这种所谓的高温冶炼的方式，去把这些锂电池，其实它也不只收锂电池，它包括像镍氢电池或者说其他这些干电池回收，它有做，偷偷到一个高温的这个熔炉里面，去把这里面的金属去把它冶炼出来，变成合金，然后呢，再透过后面的这些。容易的这些 solution 的这些处理方式，去把不同的金属马上可分离出来。好，所以技术上来讲的话，其实国际上有，但是呃，以往因为市场不大的关系，所以其实呃，处理的技术也非常的有限
1: 。所以说，像早期我们这个呃三 C 产品笔电当时的规模可能还不够大，但是现在因为整个电动车电池，其实一台车它的电池可能就非常非常多，所以它的数量其实是够的哈，所以。才有办法形成所谓的这个规模经济。肖经理有特别提到，就是说，因为现在国内看起来就是说对这个锂电池回收技术比较不够所以我们都还是让他们坐船再回到它的原厂啊、哦，来去做这个回收的一个动作。但是啊，最近似乎好像有看到啊，我们的环保署跟工研院有合作。有研发出一个低成本的一个萃取技术，那么是不是可以请我们肖经理跟我们听众朋友稍微分享一下这个技术，还有它的优势跟劣势到底是什么
0: ？正如主持人讲的哈，因为这个锂电池回收其实是一个非常重要的议题哈，不管是在环境面也好，不管是在经济面也好，都是非常重要。黄毛署其实也很早就关注到这件事情的重要性，所以在几年前那时候呢，就有配合这个环保署的研发计划来去做锂电子回收技术的建立哈。那我们这个技术呢，它基本上的做法跟刚刚跟大家提到的欧洲这个冶炼的方法比较不一样。欧洲冶炼方法它是呃用一个高温的炉子把所有的这些电子丢进去，然后熔炼成合金出来。但是呢，它必须要有非常大量的体。才能够去维持整个炉子的运作。嗯，那以国内的产业形态来讲的话，相对没有那么大的这个废弃的电池的数量，采用这样子的模式去运作是比较不适合的。因为欧洲它基本上不是做处理自己国内的这个废弃电池，它还收集了呃，除了欧洲好几个国家之外，甚至还有欧盟以外国家的废弃电池。对，好，所以我们的这一套设计基本上比较像是属于。因应国内的产业形态，刻制化设计的一个技术方式，它走的是一个比较低温的系统，就是比较偏向 solution 的方式、哦、技术上大致上是把锂电池里面的正极，我们最需要去提取的正极的材料，包括像钴跟镍这些地球的蕴藏量比较少，而且单价又高的金属，把它给提炼出来。那它会把金属先透过一些 chemical， 就是化学反应剂，去把它给吃出来之后呢？再透过这些呃萃取的方式，将不同的金属元素给分离开来，因为我们都知道，其实这些东西它分离开来的单价都很高，但是混杂在一起就很难使用，它单价就会变得非常的低。好、啊，所以把这些不同的元素分离出来，提高它的纯度，然后能够让它回到不管是电池也好，不管是其他工业的用途也好。都是技术里面非常重要的一环。好，这个是我们技术在布局的重点。那这个部分也是我们跟环保署的研发的计划里面主要去琢磨开发的部分
1: 。哎，那么我是不是可以再接着问一下肖经理啊？就是说这个啊低温的技术啊，成本跟提炼出来的成果，比如说花一块钱，我可以萃取多少所谓的这正极材料出来
0: ？OK， 因为我们建立的是一个。所谓的四角形的量产的产线，就是所谓的拍了等级的这样一个产线，所以在成本的估算上面的话，没办法像说这个大型的这个产线估算的那么精准、哦、嗯嗯。但是我们大概有出估啦，就是说回收的成本在一定的量体之下，事实上是可以 cover 它的生产的成本的，就是说我们做出来的材料，它的产生的价值是能够 cover 掉整个生产的成本。那当然，它必须到一定的量体，就是当你的量体很小的情况下，它就是一个实验室等级的东西的時候，说它是嗯嗯、呃、成本上是没办法去卡 o v 费用的
1: 。是，所以说如果说未来我们啊、呃、这个技术成熟的话，当然以目前上面来看的话，投入的这个成本跟回收目前大概是 balance， 对不对
0: ？是，更精准的讲，应该是说它在不同的 scale 的时候，它的成本会跟它的产生出来。价值的这个比例会不一样。OK， s c a 越大的情况下的话，它的 profit 会越高
1: 。是是，所以其实还是牵涉到，就是说整个那个规模啊，不知道有没有初步估算，就是说这样的一个锂电池低温的一个回收技术啊，对我们台湾来讲的话，我们有没有一些未来的一个优势啊？特别是你看这个未来全球这种啊，锂电池它的这个回收经济规模那么大，我们有没有办法？把这样的一个技术，把它做成一个产业的一个规模
0: 。呼应刚刚主持人提到的，就是这个特斯拉的共同创办人之一哈、哦，然后成立这家新创的的公司叫做 r a y w o o d Material 哦。那我想，其实如果有这个角度去切入的话，就是说这件事情着眼于说它将来的发生的必然性，还有它的经济规模之下、嗯，我们去把这个技术把它建立起来，然后甚至让这个产业成型。对于这个国内产业的必要性跟重要性是，呃，我想应该是非常的清楚的。那以国内目前的形态来看的话，就像如同一开始的时候跟大家提到的，呃，因为国内目前还没有厂商能够妥善的处理这些废弃的这些电池，嗯，所以呢，当它电池太溢的时候，就会变成只能够委由国外的厂商出口，甚至会发生呃整个模组就直接运送到国外去这样的事情。对，但是我们换个角度思考一下。如果这件事情台湾的产业已经能够处理的废弃电池的处理，就一定会在地化。因为根据巴塞尔公约，其实这样子的废弃物是不能够出口到那个，例如说、呃、技术比较相对落后的国家去的。其實它是是让巴塞尔公约是有规范的。所以呢，我们如果能够把把这个技术呢在台湾能够建立起来，服务的业者可能不是只一家。好，就是说 maybe 将来不管是特斯拉也好，不管是其他的汽车厂也好。它的废弃的、太换下来的电池，可能都会找到国内的业者来去做这个处理。那对整个产业的效益当然就非常的大。那另外就是说，因为我们都知道，其实国内在天然资源其实比较缺乏的。对。像刚刚提到的，不管是钴也好，不管是镍也好，这些比较高单价的矿源，其实国内都没有。那事实上，它也非常局限在国际上啊，也非常局限在几个特定的国家。那如果我们能够把这些资源留在国内，它就有点像是城市矿山的概念，我们就不用从国外进口这么多的这些物料。那对于这个材料国内的自主化，事实上也是非常的有帮助的
1: 。是是，谢谢肖经理特别提到，其实台湾我们有这样的一个技术，过去我们在很多产业。发展哦、啊，确实啊，第一个初期由政府注资哈，再加上我们啊，比如说工研院啊，再结合其他学校团体技术的一个发展，其实我们台湾确实有这样的一个呃能量啊，也有这样可能性哦、啊。未来哈、啊，在锂电池回收的技术，我相信。也有办法哈，可以成为全球重要的这种哦锂电池回收技术的一个国家我想这个是值得我们特别去努力的一个地方那当然，解决地球发烧的这个议题哦，我们。需要很多再生能源的发展，当然，在这个再生能源的发展过程当中，我们又需要开采地球有限的一些重金属、稀有的这个金属啊。其实呢，是面临一个两难的议题。所以呢，如果我们能够结合重新的设计、重新的制造，再加上循环经济三 R 的一个概念，我想这样子的话，我们才有办法真正的进行这个抢救地球的大作战非常高兴哦，肖经理呢跟我们的分享哈。当然，我们的节目哈，除了在爱惜之音的官网哈 ，A O D 可以随选随听哦，也同步已经上到这个 Apple p a c k e t s Google p a c k e t s 上面。欢迎大家好上 p a c k e t s 搜寻“零碳未来”，给我们一些鼓励跟建议，给我们有一个成长的一个空间。我们今天非常高兴，再次谢谢我们今天的来宾，节目就进行到这边。下周同一时间，我们空中再会。